0: Del blog 1-2 Toques. Hoy encaramos la cuarta jornada del Mundial de 2010 en Sudáfrica y la verdad es que me esperaba bastante más de lo que, de lo que se ha visto hoy. Eh, en la jornada de hoy entraba en Liza el grupo D, el que está formado por Holanda, Dinamarca, Japón y, y Camerún, y a priori los que os acordéis cuando comentamos el sorteo ahí en diciembre recordaréis que apostaba mucho por este grupo porque me parecían equipos que iban a apostar por un juego pues bueno más o menos alegre y con bastante poca relevancia en el juego defensivo pero bueno visto lo visto no ha sido así y si queréis empezamos un poco a comentar los partidos eh, a la una y media empezaba la participación mundialista de Holanda una de las elecciones que mejores sensaciones ha dejado en sus partidos de preparación y que bueno, quizás carente de estrellas de primerísima línea mundial como en otros torneos Sí que, ah, bueno, pues lo que os comentaba, ha dejado buenas sensaciones Y que además eh, tiene jugadores eh, que siguen muy bien la filosofía de la clásica de, de la naranja mecánica mmm, Intercambio de posiciones, juego ofensivo, trato de balón eh, Bueno, eh, todo estaba listo como para ver a, a una Holanda sobre todo después de lo que hizo Alemania el domingo, pues ver una Holanda que quisiera también postularse o, o ganar un partido mandando. Su rival era Dinamarca, que bueno era un equipo eh, muy veterano, hay que decirlo. Cuenta con jugadores que sobrepasan la treintena como piezas fundamentales del equipo y, y bueno quizás eh, unos lo vean como experiencia, otros lo vean como como que no hay relevo generacional, yo opto más bien por lo segundo y la verdad es que la dinámica que ha seguido el partido ha sido la de la de su última selección, ¿no? la de la de Dinamarca que ha, ha sabido en la primera parte parar a, a Holanda de hecho la primera parte ha sido bastante bastante aburrida porque se ha impuesto mucho más el orden táctico de, de Dinamarca que la, la explosividad o el dinamismo del juego ofensivo de de Holanda e incluso de una marca tiene oportunidad como para adelantarse el marcador pero todo esto ha quedado en nada cuando a los 30 segundos de la primera de la segunda mitad eh, Holanda se ha adelantado con un autogol no sé si dárselo definitivamente a Ager que es el último jugador que ha tocado el balón pero creo que en, que en la FIFA sí que se lo han dado al hacia el tras del Liverpool y a partir de ahí pues bueno punto de inflexión ¿no? eh, Dinamarca se ha visto en la clásica tesitura de no saber si irá por el partido o tempo, contemporizar un poquito buscando el, el empate y entre en medio de esa, de esa duda pues ha aparecido una banda que ha podido combinar mejor. Eh, la entrada de, del Jero Elía, eh, también ha ayudado muchísimo. El trabajo de Quit, que ha conseguido el definitivo 2-0, también ha sido digno de mención y bueno Holanda pues finiquita un partido inaugural para ellos que pocos contaban con que no ganara pero sí que nos ha dejado un poco de mal sabor de boca no esperábamos mucho más de, de la selección de, de de Van Mier. Eh, luego a las 4 hemos tenido el partido duro de ver del día que ha sido el de el que ha enfrentado a Camerún y Japón y en el que se ha producido un hecho histórico que es la primera victoria de Japón en, un en la fase final de un mundial lejos de su casa. Acordaos que eh, en la fase final celebrada en Japón y Corea los, los samuráis consiguieron dos victorias eh, antes de caer, creo, recordar en octavos y bueno, eh, su participación en Francia eh, en, y en Alemania eh, había contado con, con su casillero de, de victorias a cero. Japón mmm, es un equipo que, bueno, es muy limitado eh, dentro de sus posibilidades. Hombre, está claro que tiene jugadores como Onda eh, y luego algún jugador más interesante, una defensa quizás algo veterana en el centro, sí. ni que hablar del de, de portero, pero es un equipo que siempre ha apostado por, por un buen trato del balón y es muy raro verles pegar un pelotazo, eh les gusta combinar mucho aunque quizás deberían buscar más las bandas, cosa que no suelen hacer mucho pero sí que les gusta eso, toques cortos, buscar espacio, buscar velocidad y bueno es lo que os comenté al principio, no tiene jugadores de primer nivel tampoco como para decantar un partido, quizás eh, les falte un delantero no digo un killer goleador, pero sí algo que ofrezca más remate de lo que tiene ahora mismo eh, de hecho, eh, Ondal, el centrocampista del, del CSK, ha tenido que jugar bastante más adelante de su posición habitual porque es el jugador con mejor eh, racha goleadora. Entonces, han quería aprovechar eh, su remate, un, sin ser delantero centro, para, para eso, para buscar el gol, que es el que finalmente ha conseguido el gol de la victoria en un desajuste defensivo de Camerún eh, que ha sido bastante escandaloso. Camerún, que por su parte mmm, ha sacado un equipo que a mí por lo menos me da muerte en la atención. No estaba Kameni, no estaba Jeremy, que vale que no es el portento físico de antaño, pero aporta mucha veteranía al, al lateral derecho. Tampoco ha jugado Song, el medio centro de, del Arsenal, auténtico motor del equipo, no ha jugado. Eh, tampoco ha jugado Maná y bueno, ante tanto cambio <ríe> ha sacado un equipo... Yo dentro de mi ignorancia del fútbol africano diría que bastante inferior a lo que voy a haber sacado Con estos jugadores en el campo, los que no han sacado de inicio, pues yo creo que... Hombre, es muy fácil jugar a las hipótesis a todo lo pasado, pero yo creo que lo no podría haber planteado mucha más guerra a Japón Camerún, de hecho, creo que hasta la segunda parte no ha probado fortuna con las porterías y ya con el con el marcador en contra y, y más por el orgullo herido que por querer mandar el partido. Así al final el partido pues se lo ha llevado Japón, un paso muy importante porque ya eh, empata bueno empata puntos, solo a diferencia de goles le deja por debajo de Holanda. De el, el es bien cierto que esto acaba de empezar, es la primera jornada, pero bueno, seguramente Camerún ya tiene ya mitad de sus posibilidades de pasar a, a octavos, ya que le quedan los dos partidos más complicados. Y Dinamarca, bueno, mmm, va a tener que jugarla todo por el todo con Japón. Eh, la verdad es que hace unas semanas ninguno pensaríamos escuchar esto, pero es, así se han dado los resultados. Poco más que destacar en el, en el partido de Camerún-Japón. Yo simplemente, pues, mmm, como sabéis, siento... Especial cariño por el fútbol africano, pero creo que Leguén se ha traicionado muchísimo con el planteamiento del equipo y sobre todo con los jugadores que ha puesto en el 11 para, para ejecutarlo. Y es lo que está siendo el gran castigo de, de este Mundial, ¿no? Equipos que traicionan o que no siguen la línea que les ha llevado a la fase final son los que están eh, viendo peores resultados. Eh, si hablaba el pasado sábado de, de Eslovenia, que que quizás gente decía que fue un partido muy aburrido, pero Eslovenia salió con lo que le ha dado el camino, lo, perdón, lo que le ha dado el pasaporte a, a Sudáfrica y, y ha sido fiel a eso y obtuvo su recompensa. Eh, y Equipos que han han ido puntuando o, o que han ido sacando los partidos delante son los que realmente han seguido su línea de, de trabajo a lo largo de estos años de clasificación. Y bueno, para las ocho y media nos quedó el partido entre Paraguay e Italia, dos equipos eh, salvando las distancias medianamente parecidos eh, donde el juego defensivo está muy trabajado y, y suele destacar más que el ofensivo, y eso que Italia suele tener, <risa> históricamente suele tener buenos delanteros, pero mejores defensores si cabe. Y la verdad es que así de inicio me ha sorprendido mucho Italia, pues, sobre todo por la alineación que ha sacado, ¿no? Eh, tenía las dudas de camoranés y Pirlo, y ha decidido Lippi no arriesgar a estos dos jugadores clave para él, sobre todo el, el del Milan. Y ahora con Centro de Campo, que a mí realmente me pareció bastante atractivo, eh, se ha cargado también de un plumazo a Gatuso, un Gatuso que, por cierto, eh, ha anunciado que esta sería su última competición con, con Italia, no la selección cuando acabe el Mundial. Y ha sacado un centro del campo bastante interesante con De Rossi, Montolivo, eh, Simone Pepe y, y Marquisio, el jugador de la Juve. La verdad es que el ritmo del partido ha sido muy alto de inicio. Italia parecía, no parecía Italia, la verdad, ha empezado a, a tocar y a presionar y a querer buscar las bandas y, y rápidamente eh, buscar el, al delantero. Hoy tampoco ha salido Di Natale, que eso sí que me llama la atención en lo negativo, yo ha puesto por este jugador. Hoy la delantera ha sido Gilardino Yaquinta, un Yaquinta que solía caer a banda y entonces formaba una delantera en tridente con, con Simone Pepe que juega bastante avanzado, muy abierto. Ha hecho un muy buen partido el, el jugador del Udinese y la verdad es que para mí ha sido uno de los más destacados del, del conjunto italiano. Paraguay por su parte pues eh, me ha llamado la atención un detalle y es que si bien eh, jugábamos un poco, sobre todo analizando la selección en la guía con con la riqueza que tiene arriba, eh, tiene cuatro delanteros de un nivel bastante bueno, que son Valdez, eh, Lucas Barrios, Roque Santa Cruz y, y Cardozo, el delantero del Benfica, han jugado los cuatro. Es una cosa que me da mucho la atención. Y es que, eh, claro, tiene tantas opciones en, en ataque esta Paraguay de Martino que ha decidido darle minutos a los cuatro, a los cuatro delanteros. Imagino que si ve que si toma este empate a uno como un resultado positivo eh, Seguirá haciendo combinaciones arriba y eso puede ser un, un gran valor añadido para Paraguay eh, En el centro del campo la nota un poco dura Ha habido alguna entrada que, bueno, que no sé si el partido exigía esa dureza Pero también Italia ha tenido alguna que no, no tocaba Pero me ha llamado la atención de, de Paraguay, ¿no? O sea, un partido en el que en el que de inicio veías que se te complicaba, pero que poco a poco has ido metiendo en tu en tu guión, eh, este tipo de entradas me parecen un poco sobrantes. Y en defensa, bueno, en defensa han estado muy bien. Eh, da Silva ha controlado los delanteros, eh, Antonio Alcaraz, el jugador del Brujas, hoy de central, ha jugado muy bien, Bonet también me ha gustado mucho. Eh, ha sido un, un, eh, una manera de jugar en colectivo Sobre todo en defensa que, que bueno, que es buena muestra lo que es Paraguay desde hace mucho tiempo ¿no? Un equipo que defensivamente es muy fuerte Y que no se arruga Ni aunque se le presente la campeona del mundo delante eh, A punto ha estado de De llevarse el partido eh, Ha estado durante muchos minutos por delante y, y con posibilidades incluso de volver a adelantarse con el empate eh, También destacar Mientras hablo de las jugadas ofensivas de Paraguay, que se ha lesionado Buffon, tenía problemas físicos y no, no ha podido continuar. Veremos si esto afecta a, a los siguientes partidos de Italia. Y bueno, lo que os contaba, eh, se adelantó Paraguay en una jugada, yo por lo menos cuando no la he visto muy agobiada, pero desde luego tampoco estaba haciendo eh, un ataque muy intenso como para merecer el gol y un balón parado que, que ha rematado... Alcaraz en, en una especie de semifallo porque ha hecho una postura muy extraña para rematar de cabeza y no sé yo si quería hacer ese, ese remate, pero bueno, le ha valido para batir a bufón y ha tenido que esperar Italia la segunda parte para lograr el, el empate por medio de Rossi. Imagino que el jugador, todos estáis de acuerdo conmigo, el jugador que más ha intentado y, y, y más eh, ha hecho por, por sacar esto adelante, cambiando su posición como de Olivo... Eh, conduciendo cuando tiene que conducir, buscando las aperturas a banda. Me ha parecido que ha hecho un partido muy completo el, el jugador de la Roma. Y bueno, ha aprovechado un, una mala salida de, de Justo Villar, el portero de Valladolid. Eh, en un córner ha, ha confiado demasiado, el balón se ha cerrado mucho y se ha encontrado de Rossi en el segundo palo para, para tirarse en plancha y rematar. Sigue abriéndose el debate del balón. No sé yo si con la que ha caído en, en este partido Porque ha llovido muchísimo El balón igual ha cogido algo más de peso Y unido a los extraños y a las quejas que tienen los porteros de su, de su poco agarre pues puede, a, puede haber influido Yo creo que no, que todos estos son milongas, la verdad Y además es el mismo balón para los dos porteros y para los dos equipos No creo que debiéramos darle más importancia Pero bueno, ahí está el dato, ¿no? Eh, un partido más y otra canta de un portero más. Eh, algo pasa y no sé yo si, si al final van a tener razón los del balón y, y no estamos columpiando todos los que les quitamos les quitamos importancia a este dato. Y bueno, esto ha sido la jornada número 4 de este Mundial. Mm, con Mañana tendremos el segundo partido del Grupo D, el que enfrentará a Nueva Zelanda y Eslovaquia. Un partido que, bueno, a priori no puede parecer atractivo, pero eslovaquia lo que tiene algún jugador interesante que merece la pena ver, como Waze, eh, Hamsik o, o Skertel. Jugadores más o menos que tienen cierto recorrido en ligas potentes europeas. Waze no mucho, pero pero es un jugador que en serio, que si le dan confianza va, va a hacer mucho. Eh, y ya mañana empezará el grupo el grupo G, el que está formado por Portugal y Costa de Marfil que se enfrentarán y Brasil y Corea del Norte que cerrarán el, la jornada de, de mañana. Eh, partido importante el de, el de Costa de Marfil y Portugal, mañana veremos cómo se, cómo se desarrolla pero sigue la duda de, de Drogba, veremos si forma parte del equipo, si tiene minutos o directamente es descartado por, por Vesben en el Erikson. Y bueno, este ha sido el podcast número 4 del Mundial. Eh, os voy a recordar, como siempre hago antes de, de terminar, las maneras que tenéis de contactar con nosotros. Eh, podéis visitarnos, por supuesto, en la, en la web, que es www.12toques.tk Podéis eh, contactar con nosotros por correo electrónico, ya sabéis, eh, 12 toquesgmailcom eh, Seguirnos en Twitter. Hoy he estado un poquito menos activo, tenía algo más de... De faena no he podido comentar mucho los partidos. Ya sabéis, twitter.com barra 12 toques sin ningún espacio y todo en minúsculas. Y por supuesto, seguirnos en nuestra página de Facebook. Ya sabéis, facebook.com barra 12 toques, también todo en minúsculas y sin ningún tipo de espacio. Y bueno, esto ha sido el podcast número 4 del Mundial. Mañana seguiremos con la jornada de. Terminaremos con el grupo E, te seguiremos con el grupo G. Y esperaremos a ver qué, qué hace España el miércoles. Hasta ahora.